0: Сегодня я хочу проповедовать, немножко поделиться о теме, которую давно хотел, не так давно хотел поделиться, но недавно я снова пережил это. Послушал некоторых людей, которые вышли из кризиса, вышли из застоя, вышли из дна, и через определенные решения они смогли подняться. И помните, когда Алайн был здесь у нас на конференции, то он говорил о том, что нужна апостольская структура. Нужна апостольская стратегия. И он говорил, что нужна стратегия. Без стратегии с бухты-барахты на тебя не свалится просто ну, успех в Боге, который ведет тебя на вершину. Нужны стратегии, которые получены от Духа Святого, чтобы их достигать. Это совершенно два разных пути. Вот путь младенца. его ну, Папа с мамой могут спросить его профессию, которую, как он, кем он мечтает быть. Вот Я мечтал быть пограничником или, или, или стыдно сказать, клоуном, ну, кроме, конечно, космонавта, космонавт тоже, это как понятно, но потому что я его боялся, я думаю, если я клоуном буду, то я тоже буду боялся, а потом я узнал, что в психиатрии есть такой боязнь клоунов, но это, наверное, после фильмов ужасов, когда клоун-убийца там гонялся с топором, я не знаю, что это, но, в общем, но ребенок может придумывать разные глупости, и мама с папой снисходительно смотрят на него, пока он не станет личностью. И очень часто человек зачастую становится не тем, кем он мечтал быть. Ввиду разных причин. Но Божий человек, который хочет достичь вершин в Боге, он должен быть человеком стратегии. С бухты Барах, ты просто с неба, вот в хаотической жизни не свалится на тебя успех достижения высших целей в Боге. Павел Апостол написал об этом формулу. Он сказал, что я должен от чего-то отказаться, Ради того, чтобы что-то достичь. Это стратегия. Он говорит, я от него отказался, от своей родословной, от еврейства, я отказался от э, своего образования, которое он имел и много молил, отказался от всего, и говорит, от, от всего, все почитаю за ссор. Ради превосходства, познания Господа Иисуса. И он шел к этой цели, чтобы достичь воскресения мертвых. И чтобы достичь Христа, как Христос достиг его. То есть это стратегия была. И я думаю, что человек, который хочет достичь успеха в самом главном, да, что для него является самым главным, он должен был человеком стратегии. Потому что можно остаться... Что отличает мечтателя от человека, который действительно достиг? Потому что мечтатель только мечтает. Он не имеет стратегии, ничего не делает, чтобы прийти к этой мечте. Он не платит цену. Но человек, который достигает, успешный человек это человек который платит цену и он идет шаг за шагом к своей цели. И вот я сегодня хочу поговорить я послушал некоторые свидетельства людей, которые просто из дна самого были взяты через то что они достигли чего-то через то что они обладали стратегиями. Это очень серьезная тема очень серьезная это не рядовая проповедь это задание я говорил уже, что я хочу быть на таких собраниях, которые меня усиливают. И я хочу сегодня высвободить нечто, чтобы мы могли стать людьми судьбы. И одна из вещей – это боевые искусства духа. Я буду продолжать эту тему. Это боевые искусства духа. И они называются очень просто. Создай свой день. Вы знаете, что наш день мы можем создать и назвать его День Господень. И мы можем его убить, осквернить и уничтожить. И это будет День Твой. И День Господень отличается от Дня Моего. Потому что свой день я прожил для себя по-своему. Но День Господень воссиял в моем дне, когда... Я позволил чему-то большему, чем я, повести меня. Я хочу зачитать местописание из Исаия 50 главы, 4 по 7 стих. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо мое, чтобы я слышал, слушал, подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поругания и оплевания, и Господь Бог помогает мне. Поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». И я хочу сказать пару вещей. Я хочу просто убедить себя и сделать это с нами. Это простые вещи, чтобы мы создали свой день, превратили его в Господень через ранний подъем утром. Покажите мне человека, который достиг высоких успехов. Это человек дисциплины. И покажите мне человека, которого только мечтает, у которого скрипит кровать, который просто валяется до обеда. И я покажу вам человека, который уже разрушается, который ничего не достигнет. Мы должны научить себя рано вставать. Вы знаете, это была моя проблема на самом деле. Она продолжает быть моей проблемой. Так же, как, вот, как знаете, 12 шагов у алкоголиков. Он уже, он уже 10 лет не пьет, 20 Ему говорят, представьтесь, я Василий алкоголик, но 20 лет уже не пью. Потому что их так научили, что он всегда алкоголик, только не сорванный пока. И он живет на грани, боясь сорваться. Мы мы так не должны ходить, но это продолжает быть моей проблемой. Знаете какой? Может быть у вас такая жизнь, а, а, а может и нету. Поспать хочется. Я скажу, как хочется поспать. Лишнего. Хочется спать лишь. У вас вы не понимаете, о чем я говорю? Что-то вы так не понимаете. Я, по-моему, один здесь такой, да? Но я заметил, что даже живя, не досыпаясь, не досыпая, ты можешь быть очень счастливым человеком. А можешь жить, пересыпая и очень несчастным. Поэтому мы должны регулировать свой сон. Вы согласны? Сон – это один из первых врагов, в который нас преследует каждый день. Мы встречаемся с Ним каждый день всю свою жизнь. Я уже тысячи раз спал. И вы знаете, Иисус – наш пример, как Он побеждал. Если мы с вами придем к тому, дорогие братья и сестры, что мы создадим свое утро, мы создадим свой день. А если мы создадим свой день, мы создадим свой год и создадим свою судьбу. И наша большая судьба начинается с созданного утра. Если мы создадим каждое утро божественным, славным, сияющим золотом, мы будем с вами успешны в Боге. Но если день будет заставать нас врасплох, ситуации, события будут заставать нас неожиданно, мы с вами не будем войнами, мы не сможем стать победителями. Потому что одна маленькая вещь такая, как сон, ежедневный сон, она может уводить нас от пути Господа. И смотрите, что было. Иисус уходил молиться с раннего утра. Интересно, что у учеников не было такого опыта. Но не рыбаки, мужики, понятно, все там. Ну, сходил три раза в году в Иерусалим, принес овечку там или что, ну, может, помолился там, шаббат, за столом там, перед, перед ужином в пятницу. Но Иисус ежедневно вставал рано утром. У Него была практика война. Вы знаете, когда ты преодолеваешь свою лень и встаешь просто рано утром, просто встаешь до такой степени, чтобы встать. Я не имею в виду, встаешь, Лежа. Поворачиваешься к, 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 к телефону, открываешь Библию и снова спишь. Нет, сначала на почту проверить. А ты встаешь реально. Ты пошел-умылся, привел себя в порядок. Может быть, заварил кофе. Я не знаю, что ты там делаешь. И вы знаете, еще не рассвело. Как это прекрасно! Все духи посапывают через носик. Весь город спит, а святой на ногах. Или смотрите, весь город уже двигается, уже пробка. Было произнесено, произнесено миллионы матершинных слов, а у святого не было еще молитвы. Он встает после того, как стало три четверти города. И он плетется на работу, как пораженец. И так эта привычка ушла, плохая пришла, и так из года в год. Вы представляете, я с таким человеком не пойду в разведку. Потому что мы с ним съездим, вернемся, он такой же будет. Поэтому, дорогие братья и сестры, это очень серьезная тема. Я не хочу сейчас вам доказывать еще глубже что-то. Я просто хочу напомнить, возбудить чистый смысл, чтобы мы создали свое раннее утро, и желательно, чтобы оно было перед рассветом. Потому что написано, пророк говорит, что я предваряю рассвет. Я предваряю утреннюю стражу. И как хорошо, когда ты встаешь, еще темно. И ты уже на ногах, твой дух уже активирован. И вы знаете еще почему? Потому что написано, что Господь посещает человека каждое утро. Своих детей Он посещает каждое утро. Есть такое в плаче Иеремии, что Он обновляет свою благодать каждое утро. Я не знаю, во сколько это происходит, но это происходит в какой-то момент, когда Господь посещает тебя и смотрит внимательно в твой дух и обновляет свою благодать. Ты просыпаешься свежий, или разбитый, зависит от тебя. Иисус встречал Господа, когда Он уже бодрствовал. И написано, что когда Господь Бог дал мне из чтобы я мог подкреплять изнемогающе, каждое утро Он пробуждает ухо мое. Вот это интересно. Пробуждает ухо. Пробуждает ухо не говорит в ухо, а пробуждает ухо будет ухо. Я сегодня провозглашаю над вами разбуди свое ухо у вас было такое когда за момент до будильника вы просыпаетесь. ты буквально встаешь думаешь о еще минуту поспать и если эта привычка вот это зло зайдет в твою жизнь, в твою душу, в твои мозги, это будет разрушать тебя всю твою жизнь. Нам нужно научиться быстро подниматься. Быстро вскакивать с постели. Я помню, когда я только начинал христианский путь, к нам приехал пророк в церковь, веденец. Я рассказывал уже, но он рассказал мне мою комнату. Рассказал мою, мою, мою кровать. И говорит, и там мы все молились в духе, и он видел видение. Он говорит, вижу, юноша лежит. К нему подходит ангел утром. Будет его. А он мнется, нежится и не хочет вставать. Я чуть не умер со стыда. Меня как будто бы просто вот, как будто в пропасть полетел. Было страшно. Потому что это про меня было все. Потому что я боролся, хотелось молиться, а просыпал. И представляешь, ты просп... ну, продрых до обеда. Встаешь не совести, ни радости, не открытости с братьями и сестрами. Понимаете? Ай-яй-яй. Я сегодня вдохновляю нас начинать обретать привычку раннего подъема и стратегию, стратегию утра. Потому что если у тебя утром будет поцелуй Бога, встреча с Ним. Все освещается. Если ты создашь свое утро, ты создашь весь день. Ты создашь свою судьбу. И я увидел, что многие люди, я слышал некоторых успешных людей, многих, которые поднялись до очень больших высот. У всех есть одна общая черта. Они создают свое утро. Они создают время, качественное время утреннего подъема и провождения в, 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 ну, в доме, До до тех пор, пока выходят из квартиры. У них оно качественное. Вы представляете себе? Давайте подумаем над этим. Я не буду сейчас давать вам примитивные рецепты. Мы люди разумные. Мы должны создать. Недаром вот это слово я подобрал. Создай свое утро. И через это создай свой день. И через это создай свою судьбу. И почему я Библию беру? Потому что это по Библии. Потому что Иисус так делал, потому что Павел так делал. Это были люди труда. И когда ученики вставали, они видели, что Иисуса уже нет, что Он уже где-то там молится. И они находили Его Учитель. А Он уже шел сияющий, потому что уже откровение, уже Господь говорил к нему. Он уже видел весь день, Он уже понимал, что будет. Вы, у вас было такое, когда ты получаешь на молитве воспоминания о каком-то человеке, о каком-то событии, ты правишь решение сделать звонок или сделать какое-то дело, И потом я увидел, что это Дух Святой напоминает. Поэтому, когда я провожу время, хорошее время, качественное время с Ним, то я приготовляю для записей возможности. Потому что Он говорит с тобой. Это время не только попрошайничества, но это время пребывания с Ним. Это может быть больше прославления или меньше, неважно. Важно, чтобы твое сердце пело. Ты можешь взять гитару и провести больше времени в пении. Но это качественное. Это качество. Ты можешь пропеть свою молитву. Ты можешь больше плакать, сокрушаться. Ты можешь пророчествовать. Некогда давно я сидел, и вдруг внезапно Господь, ну как меня, застиг. И стал говорить. Я сокрушился. Невозможно было сдержать сокрушение. Слезы. Стал говорить. И это было очень сильное. Ты можешь иногда просто пребывать в какой-то момент, и Бог может тебя застать в миг какой-то, что ты можешь помолиться. И ты думаешь, да, я могу сейчас помолиться. Это называется творить молитву. И ты можешь тут же преклонить колены и просто даже короткую молитву совершить во славу Господа. И я стал замечать, что когда я так делаю, послушный Духу Святому, обязательно будет какой-то успех. Обязательно Господь благоволение свой простирает, когда мы послушны порыву Духу Святого молиться. Это очень ценно в очах Господа. И вот мы должны с вами быть такими не ленивыми духом, немедлительными сердцем, не отекченными объедением и сном, но быть людьми подъемными в духе. Иногда по побуждению можно попаститься тайным постом. Иногда по побуждению можно вставать на молитву. И иногда по побуждению можно даже поспать на полу для бодрствования. Я говорю с вами, ну, такие-такие серьезные, тайные вещи, но они очень сокровенные. И это работает. И смотрите, когда он пробуждал свое ухо через утреннюю молитву, то написано, что у него была мудрость наставлять изнемогающего, укреплять. Ты провел с ним время, Господь тебе дает понимание о каком-то человеке. Я вам говорил однажды, что Господь дал мне иногда понимание, слово знание о мотивах сердца людей. Я обычно раньше проверял, а потом стал говорить уже. Потому что заранее, прежде чем это произошло. Например, какая-то проблема серьезная с человеком. Вдруг я утром получаю понимание, почему это с ним происходит. То есть, сокровенное, то, что в тайне находится. То, что, может быть, он даже сам не понимает и не дает себе отчета. Но как бы ты видишь мотивацию Духа его. Я начинаю понимать это все, рассказываю служителю. Потом мы замечаем, проходит несколько времени, и мы видим точно это так. Я подумал, зачем Господь этот дал такой дар? Зачем иногда Он дает слышать мысли? Я иногда проповедую и могу слышать ваши мысли. Они прямо четко, Могу услышать. Я могу не напрягаться и ну, отказаться от этого. Это никуда не уйдет. Просто я не буду их слышать. Обращать внимание на них. Так же, как пение птиц, можно слушать. Можно наслаждаться, а можно не обращать внимания. Как будто не слышишь. Но человеческие мысли тоже можно слушать. Дары, они удивительные у Господа есть. Это все есть дух пророчества. Я думаю, для того, чтобы проводить время с Господом, Господь будет тебе говорить о каких-то людях, какие-то ситуации открывать. Он будет, Господь желает делиться с тобой своими мыслями. Господь ищет тех людей, с которыми Он может делиться своим сердцем, своими мыслями. Но если мы не те люди, Ему приходится искать других. И вот я сейчас вижу, вот здесь народ. Вы сидите сегодня в этот вечер. Представьте себе, что все мы пойдем сегодня создавать свое утро. Я убедительно рекомендую вам отнестись серьезно к этому заданию. Потому что таким образом вы не будете простым человеком. Вы будете незаурядной личностью. Вы будете необычным человеком, если вы будете создавать качественное утро. Такой человек – это не разгильдяй, не размазняй. Он собранный. У него не короткая память. Он очень хорошую память имеет на Божье дело. Он не расхлябанный, он не рассеянный, он собранный, потому что у него есть качественный, качественное время с Господом с раннего утра. И покажите мне запущенного человека. Он себя запустил. Он живет, как велит ему до да его плоть. Плоть повело туда, он там. Страсти повели сюда, он там, потом кается, моется снова. И человек плотью водимый не может угодить Богу. И если ты не можешь контролировать свой сон, то в жизни своей вряд ли ты добьешься высокого результата. Мы должны регулировать и контролировать свою плоть. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Поэтому через утреннее созерцание Господь мог подкреплять изнемогающего. У него была мудрость. Он дал ему язык мудрых. Потому что каждое утро он слушал Отца. Он слушал подобно учащимся. Это способность учиться. Это тоже очень богатый дар. Это способность к обучаемости. Вот я всегда говорю такое, часто. Когда куда-нибудь еду в поездку, на какую-нибудь конференцию, говорит, брат, ну спасибо, ты послужил нам, все хорошо. А на самом деле, если честно говорить, если я бы сказал, братья тоже встречаются, мы собираемся, что-то происходит, какие-то чудеса или что-то происходит. Восстановление. Но я обычно говорю, если честно, что я сюда приехал не из-за вас. Я сюда приехал, потому что у меня есть голод. Мне очень любопытно. Я очень сильно, ну, хочу получить что-то. То есть это голод по Богу, по новому в Боге. Это главный мой мотив, куда-то посещать или где-то служить. Это все время видеть проявление Божье. Почему бы наше утро не обозначить этой целью? Встреча с Господом. Если Он перестал быть любимым, Это просто потому, что мы ослепли. Это не потому, что Бог неинтересный, или Он себя исчерпал. Ему нечем тебя удивить. Это потому, что сердечко осквернено. Глаза притупились. Потому что мы с Ним расстались. Нам нужно вернуться к Нему, и вернется первая любовь. Победи свое желание, свое нежелание. Победи свои вот эти страсти. Просто прорвись, пройди к Нему. Встань и начни искать. Нашел ты его или нет, это не так уже важно. Важно то, что этот сам процесс и есть встреча. Это и есть та борьба. Это и есть то, что уже было, произошло. Вы понимаете? И дальше написано, что Господь Бог открыл мне ухо, я не воспротивился и предал хребет бьющим. То есть Он получал силу к гонениям. Через встречу с Богом, в качественное утро, мы можем иметь силу перетерпевать преследование, давление, гонение. У нас есть сила страдать. И человек, который ищет Господа с раннего утра, он имеет силу страдать. Он не бегает от них, он их переносит, потому что у него была встреча. Он боролся с Богом, человеков доливает. И написано, что Господь помогает мне, поэтому я не стыжусь. То есть такой человек победит, он победит. Есть противники и воры времени нашего, Качество – Это интернет. Очень серьезный противник. Я столкнулся сам, и часто я был поражаем через это. Потому что это воры времени. Если я привыкаю засыпать под интернет, я хочу вам сказать, что это привычка хуже курения и чего-то еще гнусного. Если ты ложишься, засыпая под интернет, я вас умоляю, убегайте от этой привычки. Убирайте свой телефон, засыпайте в мире Божьем. Не с чужими мыслями, не с чужой информацией, не с чужими звуками. Засните в тишине. Уберите интернет. Ляжьте в покое. Призовите имя Господа и пуститесь в далекое путешествие, чтобы ваш дух был взят Господом и унесся с ним в путешествие. Не ложитесь спать просто, чтобы спать. Ложитесь спать, чтобы встретиться. Ложитесь спать, как в великую тайну. Потому что тайна, есть несколько тайн в жизни человека. Тайна зачатия детей. Это тайна. Бог недаром возлил на нее любовь, наслаждение. И чудом является ребенок. Есть таинство тоже вкуса. Когда человек кушает вкусную еду, он наслаждается. Есть таинство также сна. Каждый день мы уходим в тайну. Никто не может предсказать, что будет во сне. Никто не может предвидеть сны. Никто не может контролировать и регулировать сон. Потому что это вне твоих сил. Ты уходишь в тайну. Так почему бы эту тайну не осветить и не сделать прекрасной? Каждую ночь. И когда мы засоряем это интернетом, информация, когда мы засыпаем под эти звуки, когда наполняем голову, уже спать бы уже все на это, и ты вроде как интересно было, но тебе хуже стало, потому что любопытство это не голод. Поэтому не наполняйте волшебством свою голову, потому что это волшебство. Многие из этих роликов, из этих всех, э, ну это весь продукты, они с волшебством сделаны специально, чтобы увлекать, чтобы прельщать чтобы заманивать. И это, ну, light style. Но волшебство. Есть легкий стиль волшебства, есть тяжелый стиль волшебства. Поэтому противники его времени – это интернет. Будьте внимательны. Я призываю нас всех, если это стало привычкой, а для многих из нас это так, по-моему, не может заснуть, пока интернет не будет глушить его, то избавьтесь от этой привычки. Возьмите телефон, поставьте будильник и просто уберите его Так, чтобы вам надо было вставать, чтобы до него добраться. Утром проверить. Есть, и мы говорили сегодня, качественное утро – это качественный день. Утро делает весь день. Утро с Богом делает день с Богом. Молитва, слово, записи. Ведите записи. Очень важно вести записи. Ну, сейчас я не буду касаться глубоко этой темы, потому что она отдельная. Это надо отдельно э, проповедовать, частно наверное, учить на записях. Но записи всегда фиксируется число, время, место, чтобы тебе воспроизвести переживание. Потому что если это был сон или переживание, ты вспоминаешь, где это проходит, происходит. Потому что если эта запись уже годами была, годы назад, ты воспринимаешь, и тебе легче вспомнить чувство само, само переживание. Потому что ты не информацию помнишь, а ты помнишь вот именно средоточие всех переживаний своих. Как бы комплекс. И он всплывает у тебя. И ты записываешь максимально точно сон или видение, или переживание, или откровение на слово, именно акцентируя на тех вещах, что именно тебе открылось. Не просто скопировать стих из Библии, и потом непонятно, без комментариев. Но именно что именно тебе открылось. И вы знаете, даже когда ты читаешь Библию и... Это было не супер откровение, не очень мощное, какое-то рядовое. Ты все равно его фиксируешь, потому что ты сохраняешь свою привычку, ты ты остаешься в форме. Вот смотрите, вот он сидит, он все записывает. Всегда. Я такой же. Я буду записывать. Я буду, может быть, записывать не саму проповедь, я буду записывать, что Дух Святой мне говорит во время проповеди. Потому что я хочу работать с такими же учениками, которые пишут. Если мы серьезно сейчас будем относиться, если я сейчас хочу собрать тоже группу учеников, эти все ученики будут иметь условия, они будут все писать. Если они не будут писать, мы расстанемся. Потому что я серьезно не отношусь к таким ученикам. Они должны быть дисциплинированными людьми. У меня просто море записи. Я всегда пишу. И не потому, что я такой умный или мне это нравится. Потому что я знаю, что это формирует меня, духовную мою дисциплину. Поэтому ведите запись. Сделайте свой духовный дневник. Не такой дневник. Здравствуй, мой дневничок. Ты снова, ты один меня понимаешь. Сегодня Наташка отругала меня. Ну, не такой. А духовный дневник. Ваш путь. Ваш путь с Господом. Потому что когда ты пишешь, ты сразу видишь, ты читаешь, и ты анализируешь. У тебя есть способность к аналитическому восприятию событий. Поэтому это очень важно – записывать. Записывайте. Будьте людьми, которые записывают. Даже сейчас, когда мы сейчас проговорили, и несколько решений прозвучало, ты можешь забыть их. Было важно. А о чем было? А, про утро. Все. Через три дня у тебя ничего не останется. Но если ты человек стратегии, ты зафиксировал для себя. Не то, что сбрело или то, что ты вспомнил, а то, что нужно для тебя. Поэтому не доверяйте своей памяти. Это очень слабая, рыхлая мышца. Она придает. Запись не придаст. Она останется. Я буду заканчивать. Поэтому три вещи нужно делать каждое утро, чтобы создать качественное утро. Это молитва, как общение. Ты можешь петь, славить, пророчествовать, молиться, ходатайствовать, плакать на коленях, лежа, сидя. Создай место, где у тебя будет, тебя будет тянуть туда. Это может быть даже туалет, или подвал, или балкон, или улица, это не важно, или кухня. Но то, что делает его прекрасным, там тебя встречает ангел. Однажды у меня ночевал брат, у него есть дар откровения. И Господь ему открыл, что в том месте, где я оставался, это моя раковина там есть, есть смена ангелов. И что даже моя птичка, но ну она уже вечности, там была мими, она видит эту смену. И ему было открыто, это было откровение первое. И он боялся проспать смену ангелов. И он так бодрствовал, рассказывал мне, что Он так боялся, что почти не спал всю ночь. И вдруг ему Господь открыл. Он увидел, как ангелы сменили друг друга. И ночные ангелы сдали свою смену. И он увидел, как где-то то то место в моей раковине, в которой я пребываю, замена ангелов произошла. Ранним утром. Но этот момент он поймал, потому что надо было бодрствовать так, как Елисей бодрствовал над Ильей. Потому что это не но неуловимый момент. Это надо бодрствовать, с открытыми духовными глазами находиться. И я думаю, что надо вставать востолько, чтобы быть немножко раньше, чем это произойдет. Вот. И поэтому вот эти три вещи. Это молитва, общение с Богом. Создайте творческую атмосферу, где вы наслаждаетесь общением. Чтобы это было присутствие, чтобы переживали присутствие. Второе. Это чтение Слова. Раньше я делал ударение на очень большой объем слова. Потом перестал делать на это ударение. Потому что был такой сезон. Сейчас больше на качестве. Когда я получаю открытое слово, через слово мне говорит Господь кто той или другой ситуации, и несколько стихов могут быть конкретным голосом Бога ко мне в это утро. Конечно же, это фиксируешь со столкованием. И третье ты записываешь. Я не хочу ни одного утра выйти без записей. У меня ощущение, если ничего не записал утром, что оно прошло некачественно. Поэтому создайте такую привычку, чтобы после каждого утра, в который вы провели с Богом, у вас были какие-то записи. Это очень мощные боевые искусства. Вы не будете посредственным человеком. Вы не останетесь рядовым человеком. Вы будете необычным человеком. Потому что, когда вы читаете и записываете Библию, Бог не сделает вас простыми. Он сделает вас великими в Боге. И последнее. Создай свой вечер. Потому что, когда ты создаст свой вечер перед сном, даже небольшое время, даже час, или полчаса, это даст качество твоему сну. А твой сон даст качество твоему утру. Поэтому помните, и утро, и вечер Он возбудит к славе своей. Бог хочет возбудить вечер к славе. И был вечер, и было утро, день шестой. И был вечер, и было утро, день первый. И был вечер, и было утро, день седьмой. Создайте свой вечер. Не падайте без ног. Попрощайтесь со своими друзьями немножко раньше, чем вы ляжете спать, чтобы у вас было время тишины. И проведите его с этой книгой. Возьмите хотя бы стишок Хотя бы несколько слов, придите в покой, придите в Божье присутствие, возьмите в облако и уйдите. Потому что кто падает без ног, наверняка он встает без головы. Вы слышите? Отдых заключается не в количестве часов, проведенных во сне. Когда помните, как собаки бегут. Так можно тоже бегать во сне и не отдохнуть. Создайте свой вечер. Качественный вечер – качественная ночь. И поэтому входите в путешествие ночью. И можно использовать также искусство прерывания сна для усиления откровений. Когда откровения покидают нас, когда сны перестали приходить, вы можете вставать ночью и совершать молитву, и потом снова ложиться. Сны вернутся к вам. Потому что, видимо, не хватает остроты чутья. Сегодня ночью я видел сон. Я, кстати, недавно проповедовал против снов, и Господь мне стал посылать их. Я понял, Господи, не говори против снов. Но я не против снов говорил, я говорил о том, что есть выше уровень, чем сны. Я э, говорил о том, что если сны прекратились, это не значит, что должны прекратиться откровения. Если сны прекратились, ищи дальше, чтобы откровения не прекращались. Если кончилась морозь, пусть идет ливень, Пусть реку прорвет. Если нет ливня, пусть прорвет плотину. Но вода пусть будет. И э, и я видел сон сегодня. Я думаю, что этот сон сбывается. Я даю вам сразу истолкование сюда. Я видел, как братья не могли открыть. Я даже некоторых пастырей видел. Не буду называть имена. Что они не могут открыть (coughs) э, дверь. Потому что у них ключ заедает. И это, ну, как ларец, может быть. Ну, то есть это очень важное вместилище, хранилище, куда нужно попасть. То есть это и там дверь. И есть ключ. Но ключ не открывает. И мне брат говорит, пастырь из нашей сети, он говорит, не получится, ключ не открывает. Я подхожу, вставляю ключ. И чувствую, что пошло проворот. И чувствую, что здесь нужна сила. Именно не то, чтобы работать как отмычкой, а именно сила, потому что замок тяжелый. Я начинаю крутить, включая всю свою силу, всю свою мощь, никто ничего не видит. Он даже не верит, что это открывается. Но замок идет, 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 идет. И ключ провернулся, и дверь открылась. И я сегодня верю, что это, это проповедь, это ключ, ключ к сокровищницам Божьим. Создай свое утро и создай свой вечер, сделай его с присутствием Божьим, и этот ингредиент Божье присутствие утром и вечером изменит всю твою жизнь. Она пропитает весь день и пропитает нашу судьбу. Все люди, которые добились успеха были людьми дисциплины. Благослови всех нас, Господь!